0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 9 de marzo de 2018 y vamos por el programa número 210. Dentro música! musical. vamos con un día de retraso el programa de hoy se lo vamos a dedicar a todas esas mujeres guerreras apasionadas de las artes marciales y los deportes de contacto y es que si hay algún sector que se suele tachar siempre como de hombres es sin lugar a dudas el nuestro y bueno como sabéis hoy es viernes el programa sale a las 7 y 7 de la mañana evidentemente lo grabé ayer jueves que era el día de la mujer trabajadora y yo personalmente conozco a grandes guerreras, maestras y campeonas que no tienen nada que envidiarle a cualquiera de su mismo nivel en el sexo opuesto. Por eso, hoy, como todos los viernes que hablamos de cine marcial, vamos a hablar de las reinas del cine de patadas y puñetazos, porque son muchas... y las que vendrán. Pero antes, como siempre, Comunidad Dragón la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto, donde por 10 euros al mes tenéis la revista Dragon Magazine en digital y en papel a domicilio. Acceso a la plataforma de cursos online con más de 280 vídeos y cada día uno más. Más de 25 libros para descargar, el 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más. Y por supuesto vamos a mencionar a las guerreras que tenemos en la comunidad Dragon como son nuestra amiga Ciorcha de Bilbao Nuestra amiga Sandra Jates de, de Zaragoza, Mañica Me parece que la veo este fin de semana en el Campeonato de España de Kempo Nuestra amiga Ángela Polaina, también de, de Andalucía Que también la voy a ver en el Campeonato de España de Kempo Y creo que también nuestra amiga Zenib Lari de Madrid Que también la voy a ver este fin de semana en el Campeonato de España de Kempo Así que ya veis... Un montón de mujeres aquí dando patadas y puñetazos también miembros de la comunidad Y por supuesto hoy las hacemos una pequeña mención Como hoy también os menciono que subimos ya a la séptima lección del curso de lucha escénica Donde explicamos cómo unir todas las piezas que llevamos practicando a lo largo de todo el curso Para comenzar a crear ya nuestras propias coreografías de combate uno contra uno Estoy preparando algo bastante especial con la gente de, de Wasabi Humor Que son un canal de Youtube Espectacular eh, De muchas risas con quien, con quien suelo Colaborar Y bueno, para terminar el, el curso de lucha escénica eh, Quiero preparar algo con ellos Y bueno Vamos a ver si nos da tiempo a que esté eh, Para estas semanas Próximas eh, Para que veáis cómo quedan montadas Unas coreografías de verdad eh, Grabadas con cámara y demás Pero bueno vamos a ver si lo que os digo a ver si da tiempo y si no pues lo, lo dejaremos para más adelante y lo uniré posteriormente al curso ya sabéis que si tenéis algún tema sobre el que queráis que tratemos en la revista en el blog en el podcast alguien a quien entrevistar algún curso que queráis para la comunidad tenéis un montón de vías para hacérnoslo llegar ya sea a través de los comentarios en iVoox o en iTunes ya sea a través del formulario de contacto en la web en dragon.es o a través de dragon.es barra ideas donde otros oyentes y lectores están ya poniendo sus ideas están votando las ideas de los demás y a nosotros pues nos sirve un montón para, para saber lo que queréis de lo que queréis que hablemos así que ya que hemos hecho la introducción que hace económicamente sostenible todo esto vamos con el cine marcial femenino A pesar de que las mayores estrellas del género son hombres, como os decía en la introducción del programa de hoy, no podemos olvidar a las reinas de las patadas. Actrices que llevan demostrando estar al mismo nivel que sus homólogos masculinos e incluso a veces superando. Hoy os traigo al programa un puñado de actrices marciales que no se achantan por muy grande que sea su enemigo. Protagonistas de películas imprescindibles para disfrutar el género y que sin ellas. Nos faltaría algo. Las reinas del cine marcial femenino desde China, Estados Unidos, Tailandia, Malasia o Japón. Unas con una carrera mítica y otras con una proyección futura impresionante. Definitivamente, las chicas son guerreras. Reinas asiáticas. El cine de artes marciales nació en Asia, como ya sabemos, así que comenzamos nuestro repaso por Oriente realizando un rápido repaso a los albores del género y comenzando con Josephine Xiao, que debutó en el cine en 1954 y perteneciente al grupo denominado como Las Siete Princesas, siete actrices de éxito en la década de los 60. Se hizo popular saltando de género, pasando por el drama, el gusia o cine de espada chines y el de acción, siendo un ejemplo de mujer fuerte y autosuficiente capaz de vencer a sus oponentes masculinos sin demasiado esfuerzo en películas como Swords Vengeance, de 1961, Combat Between Seven Swords and Five Dragons, de 1961, o Burning of the Red Lotus Monastery, de 1963. Cantante, además de actriz, Josephine fue paulatinamente abandonando el cine debido en parte a su creciente sordera, reconvirtiéndose en escritora y psicóloga, trabajando contra el abuso infantil. Algo más conocida en nuestro país fue Cheng Pei Pei, bailarina reconvertida actriz marcial gracias a los cursos que realizaba la productora Shaw Brothers, con quienes comenzó a trabajar. Algunos títulos míticos de la actriz son auténticos clásicos, como Princess Iron Fan de 1966... Can't With Me, de 1966 también, o Golden Swallow, de 1968, siendo en el año 2000 cuando se le rindió de cierta manera tributo con su papel en Tigre y Dragón como la villana zorro de Jade. Al contrario que Josephine, su carrera permaneció en el género aunque ninguna de las dos tuvo una proyección internacional al margen de algunos títulos que lograron salir de Asia, es decir, que su éxito en Hong Kong, China, Taiwán y alrededores consiguió convertirlas en iconos del género, pero no dentro del panorama internacional. Quien sí gozó de cierto éxito internacional fue la estrella Ángela Mao Jing, y con razón, dado que su padre era la estrella de la ópera de Pekín Mao Jung Kang. Tras participar como actriz en diversas óperas, el concepto chino, es decir, representaciones teatrales que incluían canto o coreografías marciales, siendo allí donde Jackie Chan, entre otros, aprendieron lo que saben, aunque supongo que esto, bueno... Ya lo sabíais. Bueno, siguió estudiando tanto ballet como en la Fuxin, Pekín ópera, además de diversas artes marciales como el Hapkido. Con 17 años fue descubierta por Juan Fen, el mismo que descubrió a Samu Hun o a Carter Wong para protagonizar The Angry River. Su éxito la llevó a protagonizar diversas películas demostrando su buena técnica, como Hapkido de 1972 o Lady de 1972, también conocida como Lady Kung Fu. Siendo su pequeño pero intenso papel en Operación Dragón, en 1973, como la hermana de Bruce Lee, la que la catapultó de forma internacional con estrenos internacionales de muchos de sus posteriores títulos, como When Taekwondo Strikes, de 1973, Dance of Dead, de 1976, o Broken Oath, de 1977 y restrenando las películas que había protagonizado anteriormente, retirándose en 1982 para dedicarse a su familia. De forma anecdótica, gracias a la película Hapkido, la otorgaron el segundo grado de cinturón negro por la promoción de este arte marcial. Kara Hui también tenía enchufe para triunfar en el cine. Pareja del director, actor y coreógrafo Liu chia Liang o Lau Kar leung Kara, tras pasar por una dura infancia, comenzó a bailar en clubs nocturnos hasta que Liu Xia Liang la descubrió, entrenándola en Kung Fu, que junto a su trabajo como bailarina consiguió convertirla en un icono del género para aparecer en películas de renombre, muchas veces bajo la dirección y coreografía de su pareja. El desafío de los maestros de 1976, Ho el sucio o Dirty Ho de 1979, Las garras de la tigresa o oh My Young Auntie de 1981 película con la que consiguió el premio a la Mejor Actriz en los Hong Kong Film Awards de 1982 y que la dio el sobrenombre de Auntie o El Luchador Invisible, también conocida como Los Ocho Diagramas del Paul Fighter en 1984. Su carrera ha continuado a lo largo de los años, aunque no siempre en el cine de Kung Fu, dejando una profunda huella en el género. Ahora continuemos entrando en los años 80. Las actrices mencionadas hasta ahora fueron algunas de las principales actrices marciales del género, precursoras del movimiento que en los 80 comenzó haciendo destacar a las mujeres dentro del género más aún. Una de las reinas del género fue, es y será, Michelle Yeoh, la actriz con mayor fama internacional. Nacida en Malasia y dedicada en cuerpo y alma a la danza, entrando en la Royal Academy of Dance de Londres, sufrió una lesión en la columna que la obligó a centrarse en las coreografías aunque finalmente abandonó la danza. En 1983 ganó el concurso de belleza Miss Malasia y compitió en Miss Mundo sin Ganar. Tras esto, participó en un anuncio junto a Jackie Chan, llamando la atención de los productores cinematográficos y trasladándose a Hong Kong, donde comenzó su carrera delante de las cámaras, debutando en Dos Gángsters en Apuros, de Samo Hun, en 1984. Tras su pequeño papel en la introducción del film, el éxito le vino en Yes Madam, junto a Cynthia Rodrock, una película de acción sin límite llena de caras conocidas hongkonesas que en España se estrenó como Ultra Force 2. Y eso que Ultra Force se estrenó un año después en Hong Kong. El éxito de las dos películas, al margen de los errores de estreno en nuestro país, la catapultó y continuó desplegando las habilidades marciales que iba aprendiendo durante los rodajes y ayudada por su pericia en el baile, por supuesto. En esta... Su primera época de actriz en la segunda mitad de los 80 era acreditada como Michelle Kang, hasta que en 1988 se casó con Dixon Pong, uno de los dueños de la productora D&B Films, para quien había rodado sus primeras películas, así como Magnificent Warriors o Guerreros Invencibles o Atraco Casi Imposible, su último estreno antes de su retiro del cine. Por suerte para los fans… En 1992 se divorció y volvió al cine a lo grande junto a Jackie Chan de nuevo en Supercop, ya acreditada como Michelle Yeoh. A partir de ahí, su carrera incansable la llevó a estrenar seis películas en 1993 con títulos míticos del género como Heroic Trio y su secuela Executioners de Johnny To y Tony Ching Xiu Tung. De Tai Chi Master junto a Jen Lee y bajo las órdenes de Yuen Wopin e incluso un spin-off tan de moda ahora de Supercop titulado Project S. El resto de la década de los 90, el número de trabajos anuales fue descendiendo, dejándonos películas como Wing Chun junto a Donnie Yen o Wonder Seven. En 1997 apareció en el Mañana Nunca Muere, perteneciente a la franquicia de James Bond con Pierre Brosnan como protagonista, pasando por otros géneros en China como Moonlight Express, un drama romántico. Pero su reconocimiento internacional llegó en el año 2000 con uno de los grandes papeles protagonistas de Tigre y Dragón, junto a Cho Jung fat y San Si Ji. Gracias al éxito de crítica y público, al excelente trabajo de Yuen Woping como coreógrafo, así como al de todo el equipo del film, Ang Lee, su director, la banda sonora, el vestuario, la fotografía, el guión, etc. El cine de artes marciales daba un paso al frente ofreciendo muchísima calidad y no solo marcial, destacando además el trabajo dramático de todo el reparto. Michelle aprovechó para constituir su propia productora, Mythical Films, debutando con la superproducción El secreto del talismán en 2002, una cinta de aventuras a medio camino entre Indiana Jones y Tom Raider, con espectaculares secuencias acrobáticas para las que la actriz convertida en productora entrenó duramente. A partir de aquí, una carrera a caballo entre Oriente y Occidente con títulos tanto de artes marciales y acción como Silverhawk de 2004 con Michael J. White la Momia, La tumba del emperador dragón de 2008, de nuevo con Jet Li, True Legend de 2010 con Yuan Wo-ping o la muy recomendable Reign of Assassins, como dramáticos en Memorias de una Geisa de 2005, Sunshine de 2007, Los niños de Wan-Shi de 2008 o The Lady de 2011. Además de prestar su voz en Kung Fu Panda 2 en 2001. Sus últimos trabajos han sido aparecer en la serie de televisión Contraataque este mismo año y la secuela de Tigre y Dragón, Crouching Tiger, Hidden Dragon, de Green Legend, donde vuelve a ser coreografiada y dirigida por Yuan Pin junto a Donnie Yen y cuyo estreno en Estados Unidos se realizó el 28 de agosto de hace dos años. Tras eso, participó en Mechanic Resurrection junto a Jason Statham, que se estrenó el 15 de abril de 2016 y otros rumores la hacían volver a coincidir con Donnie Yen en No Del Man, una producción estadounidense que no terminaba de arrancar. El ascenso de Michelle Yeoh fue a la vez que el de la norteamericana Cynthia Rothrock, practicante de artes marciales desde los 13 años, que ha estudiado Tang Sodo, Taekwondo, Usu y los estilos de la Garra del Águila y salón del Norte. Tras competir y ganar en diversos campeonatos, llegando a ser desde 1981 hasta 1985 campeona del mundo de artes marciales imbatida en formas con y sin armas. Por si fuera poco, Cynthia Rockrock comenzó a viajar por el mundo para aumentar su bagaje técnico-marcial aprendiendo el manejo de numerosas armas clásicas chinas, kobudo kinahuense y otras armas del buguei japonés. El éxito en los círculos de artes marciales la llevó a su debut en 1985 en Yes Madam, continuando su carrera en Hong Kong en películas como The Millionaire's Express, a las órdenes de Samu Hun y con gente como Richard Norton, Yuen Biao, Wan Yan Li o Yasuaki Kurata. Al borde de la ley, de nuevo con John Biao, o El cristal mágico con Andy Lau, todas ellas de 1986. En 1990 llegaron las dos entregas de China O'Brien, producciones norteamericanas que le abrieron su carrera en la Serie B de Estados Unidos, participando junto a Richard Norton en varias películas donde desplegaba una excelente técnica y flexibilidad con la famosa patada del escorpión, convirtiéndose en marca de la casa. Ley Marcial de 1990, Las Garras del Tigre de 1991 o Tiger Klaus III de 2000 nos traían a una cintia luchadora, con una carrera paralela en películas de otros géneros como Familia de Ladrones de 1991 y su secuela de 1994. En el nuevo siglo ha seguido alternando en diversos papeles, tanto de género como de minutos en pantalla, en productos de consumo rápido como Sci-Fighter de 2004, junto a Don de Dragon Wilson, o Mercenarios de 2014 no confundir con Dexpendables. De Para el año pasado tenía previsto estrenar Showdown in Manila, una reunión de caras de la serie B bajo las órdenes de Marda Cascos, White Tiger, de nuevo con Wilson, que todavía está en producción o en postproducción, si no me equivoco, creo que no se ha estrenado y si no, no se ha estrenado en España todavía. De todas maneras, también tiene Beach Fighter y Star Riders de Adventures. Of Saber Rain, otra una película de ciencia ficción. Mientras su carrera cinematográfica se ha estado reactivando, continúa entrenando y enseñando tanto en Estados Unidos como fuera, destacando su visita a España ya en el pasado 2014 y con promesa de volver pronto. Pero bueno, ahora nos vamos a Japón, Tailandia y Estados Unidos. Porque es que no podemos olvidar también a otras actrices que han hecho sus suspiritos en el cine de acción a pesar de no tener conocimientos más allá de lo específico de las coreografías que interpretaban, como Sansi Yi de Hero, actriz dramática que se lanzó al estrellato tras Tigre y Dragón, Hora Punta 2, Hero, La Casa de las Dagas Voladoras o The Grand Master. Por desgracia, la actriz ha declarado que de momento no volverá al género, pero al menos nos ha dejado algunas películas y personajes espectaculares. Por otro lado, Maggie Koo sí que tiene conocimientos de artes marciales, concretamente de kickboxing junto al kung fu aprendido en sus películas. Saltó a la fama con Naked Weapon de 2002, o también conocida como Arma Desnuda en su versión española, y tras ella películas como Dragon Squash de 2005 o Three Kingdoms Resurrection of the Dragon de 2008. Todas ellas realizadas en Hong Kong, que además han ido alternándose con una carrera Norteamericana en películas como Misión Imposible 3 de 2006, La Jungla 4 de 2007 o The Kingdom of Fighters de 2010, adaptando el videojuego del mismo título con irregulares resultados, o El Sicario de Dios de 2011, sin olvidar su participación en la saga adolescente Divergente, o uno de sus trabajos más reconocidos, la serie Nikita, pasando tras su cancelación a Stalker, que de nuevo ha sido cancelada. Su futuro cinematográfico se aleja del cine de artes marciales, eso sí que lo tenemos bastante claro. En tierras hongkonesas ha sido donde triunfó la japonesa Yukari Oshima, practicante de karate desde su infancia. Fue la película El Chino de 1980 de Jackie Chan la que la llevó a inscribirse en la Japan Action Club de Sony Sonichiba, comenzando su carrera de actriz en la serie nipona Super Electron Bioman de 1984. Decidió instalarse en Hong Kong tras abandonar la Japan Action Club, pasando a la empresa independiente con base en la excolonia británica Asia Action. Samo Hung se fijó en ella y la dio un papel en Millionaire Express de 1986, comenzando así una carrera en Hong Kong y participando en películas como Iron Angels de 1987, Historia de Ricky de 1992 o Hard to Kill de 1992. Su carrera despuntó en los años 80 y principios de los 90, aunque ha seguido en activo hasta el 2011 en Legendary Amazons. Dejamos China y Japón para mirar a Tailandia, concretamente a ji Janin, estudiante de taekwondo desde los 11 años y tras despuntar con una excelente técnica, fue descubierta para el cine de mano de Panaritakai y Pracha Pinkae, creadores del fenómeno Ombak y del lanzamiento poco antes de Tony Ya protagonizando Chocolate, en 2008, y consiguiendo un éxito internacional con su interpretación de chica autista que aprende artes marciales a raíz de ver sin parar desde su infancia películas de Tony Ya o Bruce Lee, aunque en el montaje final, por problemas de derechos, solo se viesen las imágenes de su compatriota. Tras este film, Regin Phoenix que mezclaba artes marciales con baile en una película coreográficamente muy interesante, la comedia de acción This Girl is a Badass, la coproducción entre Tailandia y Corea del Sur de Kik, dando muestra de su excelente técnica de taekwondo sin olvidar el Muay Thai, una película muy recomendable, por cierto, para ver prometedoras, caras surcoreanas y geniales peleas con un uso puntual de cables. Y por supuesto, Thai Dragon 2, donde se unió con Tony Ya para una película aún inédita en España. A pesar del éxito de la primera parte, y que por desgracia solo las acrobacias y peleas merecen la pena, exceptuando aquellas que usan cables e infografías para mostrarnos lo que solía hacer Tony ya sin estos extras A pesar de las malas críticas Chia ha seguido entrenando y preparándose para nuevos proyectos siendo el último Never Back Down 3 con Michael J. White delante y detrás de las cámaras donde vuelve a unirse a Tony Ya, que aparece en un cameo o personaje secundario Después podría volver a Tailandia para rodar Chocolate 2 en 3D pero de momento es simplemente un rumor de un proyecto que parece no avanzar y antes de terminar vamos a ver un poquito de lo que nos espera en el futuro occidental y es que existen muchas más mujeres que se han dedicado al cine de artes marciales tanto en Asia como en Occidente en los años 70 el subgénero de mujeres yakuza tuvo su éxito en Japón pero lo cierto es que podríamos ocupar todo un programa hablando de las numerosas actrices que nos vamos a dejar fuera Así que lo mejor es que nos centremos un poco en Occidente para ver quiénes son el futuro del género. Gina Carano, por ejemplo, es de las que entró más fuertes, empezando a estudiar Muay Thai con 21 años con el maestro Todd, quien la introdujo en el mundo de la competición y tras vencer en numerosas ocasiones y participar junto a sus compañeras en la serie documental Ringles con largometraje incluido, pasó a las MMA, venciendo en muchos combates y dando el salto a la televisión en American Gladiators como Crash. En el cine, debutó en un cameo en Promesa Sangrienta con Michael J. White para protagonizar en 2011 Indomable, donde hizo gala de su técnica. Tras su pequeño papel en Fast and Furious 6 y en la serie ya cancelada Almost Human, llegó su segundo momento estelar, con el título Venganza, In the Blood. Pero tendremos que esperar a que poco a poco se vayan estrenando todos estos proyectos que han estado en postproducción o en rodaje, como por ejemplo Bass, 657, un thriller con Robert De Niro y Dave Batista, Masacre, adaptación del personaje de cómic de Marvel con Ryan Reynolds, y Extracción, junto a Bruce Willis y Kelan Luth. Aunque el plato fuerte es el remake que ya conocemos, Kickboxer, Venganza, donde coincide con Jean-Claude Van Damme, Batista, Alan Musi o -Pierre, coreografiados por Larnell Stoval. Ronda Rousey, por supuesto, va a la zaga. Ya conocéis a esta experta en judo que fue a los Juegos Olímpicos en Atenas de 2004, en Beijing en 2008 y consiguió la medalla de bronce, pasando a las MMA compitiendo y convirtiéndose en una de las mejores luchadoras de UFC de la historia, demostrando continuamente que no fue cosa de un día o cosa de suerte actualmente retirada ya de las MMA y metida de lleno en el pressing catch en el wrestling de la WWE su carrera deportiva en su momento no la impidió aparecer en películas como Los Mercenarios 3 o Fast and Furious 7 con un pequeño pero contundente papel su siguiente papel fue en la comedia Entourage aunque como todos sabemos tiene proyectos marciales que la unen con Ico Wise el protagonista de Redada Asesina y un futuro muy prometedor en el mundo de la lucha de ficción. Detrás de ella está Amy Johnson, experta en un sistema ecléctico compuesto por Kempo, Arnista, Taekwondo, Jiu-Jitsu, Escrima, silat, Kung Fu y Boxing y MMA, que debutó en 2009 como especialista, trabajando incansablemente en películas como Iron Man 3, Capitán América, El Soldado de Invierno, doblando a Scarlett Johansson o Race, donde también tuvo un pequeño papel. Sin demasiados trabajos como actriz, Gracias a su incorporación al grupo de especialistas Thousand Pound of Action ha ido desarrollando proyectos como la webserie Dragon Ball Z, Light of Hope como el androide C18 o Clandestine mientras esperaba que se estrenara su primer largo como protagonista, Lady Bloodfight, una versión femenina de contacto sangriento de Van Damme que vio la luz el 15 de diciembre de 2016 su plataforma donde dio el salto como protagonista absoluta Quedan muchas mujeres más, tanto occidentales como orientales, japonesas y surcoreanas, como Rina Takeda, por ejemplo, experta en karate, tal y como demuestra en Hype Karate Girl de 2009 o Karate Girl de 2011, también titulada KG Kunoichi de 2011, o los Live Action, que se estrenaron en España hace dos años, de Suo Shigomi, titulados El Ataque de los Titanes. Otra luna del Japan Action Club de Sony Chiba. E incluso tenemos luchadoras occidentales como Eve Torres, experta en Jiu Jitsu brasileño y luchadora de la WWE desde 2009 que ya tiene a sus espaldas pequeñas participaciones en la serie Matador de 2014, El Rey Escorpión 4, La Búsqueda del Poder de 2015 o Skip Trace de Jackie Chan. Estrellas que solo se conocen en sus países natales o emergentes que intentan encontrar su hueco en Hollywood. Lo que es seguro es que hay muchísimas mujeres excelentemente preparadas para protagonizar sus propias películas de acción. Solo falta encontrar productores que sepan sacarles todo el partido posible y tengan el coraje de darlas una oportunidad. Desde Dragon, por supuesto, apoyamos a las mujeres luchadoras. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. No os olvidéis... De que en Dragon tenemos el mejor material para entrenamiento Nutrición para luchadores Armas de cobudo, Protecciones Kimonos Ropa de MMA Tatamis Trofeos Etc No lo dudéis Y pasaros por dragon.es. Como siempre no podemos terminar sin mencionar A los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista Para que continuemos haciendo mensualmente la edición en papel Y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas Como son... El Centro Deportivo Buben Quidoyo en Junco Toledo. La Escuela Busido en Montrobe Oleiros. Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid. El Maestro Internacional Joaquín Valera de Janminjo Japkido en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano MM Adictos. El Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Campo Asociación. El Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, Madrid. Spaceboxing.com de Dani Romero. Y, por supuesto, todos los lectores que no estáis parando de reservar la revista de este mes. Y, por supuesto, también a los que os habéis hecho la suscripción anual o, lo que yo personalmente recomiendo, a los que os habéis unido a la comunidad Dragon, que podéis disfrutar de todos los contenidos premium, además de la revista en formato digital y en papel. Para terminar, ya sabéis que si os ha gustado el programa tenéis que compartirlo con vuestros amigos y, si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar el programa, a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, recuerda, haz que corra la voz, que tenemos un programa de artes marciales diariamente de lunes a viernes. Ya sin más, que paséis un muy buen fin de semana, guerreros. ¡Gámbaro! Ya se confó.